0: Vídeo anual, resultados de 2021 da Equatorial Energia. Bom, o nome aqui já diz, né? Empresa de energia elétrica. Uma empresa que tem. está entre as principais né? empresas de energia da Bolsa. E tem suas características, né? Específicas. Porque eu diria assim: a coisa que mais chama atenção na empresa. Primeiro, ela, ela historicamente, ela sempre foi uma empresa. uma distribuidora de energia elétrica, né, é dos possíveis segmentos, mas a gente tem visto aí uma, um movimento na maioria das empresas de diversificação, né, as empresas estão deixando de ser é, focadas num só segmento e estão expandindo, né, entrando em outros segmentos do setor, mas é claro que sempre mantém uma um, um core, né, um, um segmento mais forte, principal, que no caso aqui da Equatorial é a distribuição, e por mais que ela tenha investido em outras áreas, é, ela tem transmissão, ela tem geração, comercialização, ela é uma empresa completa nesse sentido, e tem mais coisa aí que daqui a pouco eu vou falar, até fora da, dessa parte de energia, mas é, ela também continua investindo forte naquele que foi sempre o forte dela, que é a distribuição. Só que a característica principal que eu vejo assim, dessa empresa, que torna ela diferente das outras, é que ela é uma empresa é, especializada em fazer turnarounds. O que quer dizer isso? Ela compra, faz aquisições de empresas de energia, né? distribuidoras especificamente, que estão lá com, com dificuldades né? no, no seu operacional, muitas... É, muito entregando um operacional muito abaixo das metas regulatórias é, e ela vai e transforma a, a distribuidora, né, transforma a distribuidora numa distribuidora eficiente e, e ela agrega resultado para dentro dela né, com todo o know-how dela, vai criando as sinergias e tal, escalas e é assim que a Equatorial vem, é, acabou construindo aí a sua história como uma empresa das mais agressivas, num, num setor que originalmente não era muito agressivo, isso tem mudado, inclusive, em outras né, empresas. É, muitas empresas estão partindo por um caminho assim, mais agressivo de, de crescimento, mas a Equatorial sempre foi assim, né, desde antes, e continua sendo. Tá? Isso torna, de certa forma, a empresa um pouco mais complicada de analisar, é, esse ano, especialmente... É, conta de, Sempre tem muita aquisição forte, isso gera muita distorção em resultado. Então, entender de uma forma geral como que a empresa funciona, no momento que ela está. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui com, com essa apresentação. E já, boa parte disso já falei até aqui nessa introdução. E aqui a empresa não tem, assim, não, não deu muito foco para o resultado anual, mais no trimestral, em todos os materiais dela. Então, vamos tentar catar aqui o que for mais relevante para a gente entender o momento que a empresa está especialmente. né, Muito mais do que falar de números por esses motivos, e que eu falei sobre ah, não ter um foco aqui na, nas apresentações do anual, mas também pelas muitas distorções de uma empresa que tá em, continua em franco crescimento. Aqui, a gente, essa primeira... primeira tela aqui a gente já vai ver o, os números né já, já já mata aqui os principais números né receita operacional crescendo forte 35,5 é, 24 bilhões aqui 24 24,2 bilhões de receita basicamente assim essa receita aumentou por conta das novas aquisições né novas distribuidoras que entraram no portfólio é, da empresa e, e também porque é por conta de reajuste né? reajuste de tarifas das, das próprias distribuidoras então esse aumento todo veio principalmente por isso ah, isso fez fez o que o, o principal fator também que gerou um aumento debítida 15% de aumento né? um aumento menor aqui mais uma vez né é, empresa que está com adquirindo, fazendo aquisições, começando é, operações com, com, com novos ativos, tende a ter um pouco de pressão de custo, né, de despesa, às vezes gera pressão de margem. É, inclusive a gente vê isso aqui, ó, margem ebitda caindo 4 pontos percentuais. É, se bem que isso aqui pode ser o trimestral, tá? Que aqui tem o trimestral em cima e o de baixo aqui. Depois a gente cata aí a essa margem ebitda. Tá, durante a apresentação. Mas caindo, né? E pelo menos se, se, pelo menos um trimestre e com o EBITDA subindo, né, 15%. Então, tem 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 muita a ver com isso. Aqui é o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, né? Não, esse aqui é o EBITDA do, do anual mesmo, tá? O, o trimestral tá aqui. Eu tô viajando aqui confundir pela pela parêntese que foi colocada ali. E o, o lucro líquido caiu 14%. Né? Então, mais uma vez, é, isso geralmente tem relação com fatores que não são não têm efeito caixa né? é, nesses momentos em que a empresa está em, em, em constante modificação. Depois a gente pode ver se não tem coisa relacionada com o resultado financeiro ou os famosos créditos tributários né? que inflaram. Resultado, principalmente de 2020, nem muitas empresas. Mas é, esse lucro líquido aqui é uma coisa que você pode meio que jogar no lixo, essa informação. Ela não vai te dizer, ela não vai te contar o que a empresa é. Né? é quem olha número frio, sabe que resultado horrível, né? o lucro líquido caiu 14%. Não, resultado, A empresa está no momento muito bem, já resumindo, é, entregando aí o, 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 o veredito final e mais com suas margens caindo, né? tanto a Ebista quanto a, a margem líquida. Então a gente vê aqui um investimento é, pesado, um né? investimento de dois, quase 3 bilhões, é, que é uma característica também da, da empresa, ah, com, com o endividamento subindo, a dívida líquida aqui, né? e a alavancagem também, né? a alavancagem deu uma leve subida e foi para 2,5 vezes, Dívida liquidez também é outra característica dessa empresa e muitas vezes é característica até do setor, trabalhar com uma certa alavancagem. Né? São empresas que geralmente têm uma certa previsibilidade de receita, é, com concessões muito longas, então é possível trabalhar com, não só possível, como é necessário trabalhar com uma alavancagem mais, mais forte isso não significa problema algum. A energia distribuída até aumentou, né, com um, é, volta, né, de normalização de algumas atividades, né, uh, subiu também o número de consumidores atendidos pela energia, que é distribuída pela empresa. Então é um, um release aqui bem extenso, né, com bastante detalhe. Aqui a gente vê uh, todas as, uh, onde a empresa atua, né, então, ela tem a distribuição, que é toda essa parte aqui, meio cinzinha aqui, né? é, focado aí no Nordeste e Norte do, do país. Tem as, trans, as transmissoras também, é, nessas regiões que eu falei, mas também é, tem um pouquinho aqui de Centro-Oeste, né? É, energia renovável, né, que é a parte de geração, aqui é muito, muita, muita investimento em, em energia eólica, tá? E agora a nova, uma coisa interessante aí que a empresa está se expandindo aí, né, nesse mercado de utilities, mas indo para saneamento, né? Comprou, adquiriu uma empresa de saneamento aqui do, do Amapá. Então bem no finzinho aí nos é, do, do período. Ou, ou no início desse ano, não, não me recordo, mas é algo pra gente, algo novo para a gente acompanhar dessa empresa entrando no setor de saneamento. Bom, vamos ver se tem alguma informação nessa parte aqui que eu não falei. É, que tem a parte do resultado financeiro, né, que a gente ficou de ver. Mas aqui não vai adiantar ver, porque aqui o lucro líquido está tá de outra forma. Então, vamos em frente. Aqui por segmento, aqui é legal pra gente ver... É, um pouquinho a tela aqui o peso de, de a gente fala assim ah, a empresa está se diversificando e tal mas veja que a receita operacional bruta distribuição é a parte quase toda quase toda a parte aí da, da receita né você vê uma receita é, 29 quase 30 bilhões aqui de parte de transmissão de distribuição e a transmissão aí em torno de 2, né? 2 bilhões. É, e outros segmentos aí com uma receita bem, bem pequena, bem risória, né? Essa parte aí de, de geração eólica. Então, é uma empresa ainda, uma distribuidora, né? Que tá investindo em outras, aos pouquinhos, em outras, em outros segmentos que agregam ali um resultado e tal. Transmissão é para é o futuro, né? Porque por mais que já esteja em operação, está é, muito no início e essa queda aqui da receita tem a ver com o fim da do período de, de, de pré-operacional, né? Porque as transmissões, as transmissoras elas têm uma receita pré-operacional é, ligada ao ativo de construção. Não é exatamente a receita que não não é nada a receita que que representa a, a operação dela em si. Né? Então, agora sim, é, a gente tem um receitamento mais mais relacionado à, à parte operacional é, ou mesmo ao fim da parte de construção da, das transmissoras. né? Então, por isso que tem essa queda de receita aqui. Mas isso aqui é uma coisa até mera, mais, mais contábil do que qualquer outra coisa. Receita líquida cresceu... 36% e aí tem aqui a receita de construção também ó. É, e sem a receita de construção aí sim teria um ganho aí de 53% né? aqui tem gastos gastos aumentaram é, 33% aqui o, o pessoal material serviços e outros, né, o PMSO 2.2B. Mas tem, aju... desculpa. Um pequeno ajuste. O pessoal que acompanha os meus vídeos aí sabe que eu estive gripado aí nesses dias, eu ainda já não tô, já tô bem, mas ainda tô naquele período de pós-gripe, né? Eu fico aí com bastante pigarro, mas vamos, vamos em frente, vamos tocando aí. Desculpem aí pelo, pelos barulhos. Esquisitos. Tem um pequeno ajuste aqui, nada demais, vai 34%. E aqui tem o, o, o total do, dos gastos, aqui aumentando 43%. Então é normal, como eu falei, ter um aumento de gastos em períodos como a empresa está vivendo, né, de, de expansão. Aqui é do trimestral, né, então fica difícil a gente fazer uma análise, mas a gente, pelo trimestral, representa um pouco a realidade do anual, que crescimento do, do EBITDA também vai vir todo por conta da, da distribuição, né, com queda nos outros setores. Aí sempre tem essa confusão, né, dificulta assim a análise porque tem várias formas da empresa mostrar o EBITDA, né. EBITDA Societário, que é de acordo com determinada instrução da CVM, é, e aí você vai ver outros tipos de EBITDA tem diferença muito grande. Né? É, o EBITDA ajustado aqui ao VNR e IFRS, é, muito diferente aqui o, o crescimento de um ano para o outro. Aí tem o EBITDA ajustado excluindo os novos ativos, né? que seria uma, uma forma até mais real da gente ver o crescimento da empresa. Então, é, EBITDA é, é muito bom aqui, né, crescendo, crescendo forte. E aqui ela separa também entre a, todos os ativos, né. Então a gente vê que o, a grande força operacional da empresa vem das distribuidoras e a gente tem aqui a Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, essa CED aqui que é Rio Grande do Sul, é, se eu não me engano, e é, Rio Grande do Sul, e aqui a, a Ceia de Alagoas. Então, muitas dessas empresas aqui. Oh, Alagoas, Alagoas está tá aqui em cima, né? A Ceia deve ser a Amapá? Deve ser. Enfim, é uma. Está é entre as novas aquisições aí, tá? Então, essas empresas mais antigas, né? As, as distribuidoras mais antigas são as que, que geram um na maior, né, Maranhão, Pará, e, e... com crescimento e tal, enquanto as outras que estão em início de operação, vão ter resultados um pouco mais distorcidos por enquanto. Então, é, como tem muito ativo novo, é aquilo que eu falei, né, não adianta ficar olhando muito número, é né? mais que a gente ter uma ideia de como que a empresa tá, quais ativos ela tem, né? a parte, tem a parte de transmissão aqui, é... E, e, que, é, que é a transmissão, ebit da transmissão e essa entesa. E tem outras coisas aí, serviços, né? Hum. E aí você ainda tem o resultado que eles fazem, sempre tem um monte de ajuste para fazer na né? Equatorial também, né? Então o da, da Equatorial ajustado, crescendo 15%, que é o que a gente tinha visto lá no primeiro quadro, né? Que é o que é mais interessante a gente olhar mas aqui não 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 é um EBITDA ajustado ex aquisições né consideramos aquisições mas fazendo ajustes em, é, não recorrentes em todas elas não, vamos passar um pouco mais rápido não se a gente for fazer um vídeo do todo o release vai ficar gigante né e o objetivo não é então é esse, eu estou catando aqui para ver se tem alguma informação importante para comentar com vocês. Aqui é o lucro líquido distribuído também pelas, pelas empresas, mas é a mesma dinâmica que a gente viu lá, né? e o resultado ajustado. Você vê que o, o lucro líquido equatorial aqui até subiu, né? mas quando você ajusta, aí teria, teria uma queda, né? 14,4%. E aqui ela não especifica o motivo dos ajustes, ela só separa por cada ativo. Aí quem quiser o, ver no detalhe tem que ler tudo, aí, mas já te adianto que os comentários aqui estão focados no, no trimestral. Então, não vejo assim muito benefício em, em perder tempo com isso. Parte de endividamento que eu falei lá na frente, né, aumentou o, a dívida, 13.6 e, e com a alavancagem de 2,5 que como eu disse é tranquilo para a característica da empresa. Dívida de curto prazo ó, bem bem abaixo do que é o três quase três vezes menor do que é o, o, o a posição de caixa, né? então bem tranquilo. É isso, acho que não vou ficar mais, é, muita, muito detalhe, muita informação, não vou ficar mais passeando por aqui. É a Amapá mesmo, tinha falado lá, a CEA, né, é o Amapá, e, a, e o CED é Rio Grande do Sul, então eu tinha falado no segundo momento corretamente, todas as empresas que novas, né? que entraram no portfólio da empresa, que ela fala do, do reajuste, né? bastante reajuste em, em todas as distribuidoras, o que contribuiu muito para o resultado, isso é esse reajuste que tem, é, tem o um reajuste anual e tem o um reajuste que é feito é, tarifário depois de determinada quantidade de, de um período de anos. Né? E é isso. Né? Uh, vamos olhar aí o, o quadro, a gente vê um pouquinho do, do, do histórico, vamos então, ver como é uma empresa agressiva de crescimento, né? saiu lá em 2011 de uma receita de pouco menos de, de 2 bi e chegando aqui em 21 e 24, né? então se isso não é... Uma empresa de crescimento, eu não sei mais o que é. A EBITDA saiu lá de 465, eu estou falando um de 10 anos, né? Que é um período aí que a gente começa a considerar um longo prazo, né? 465 para 5,7 é, bilhões de, de, de EBITDA, né? Então, esse, esse é que a empresa faz, né? E vai crescendo a EBITDA praticamente ano, ano após ano. É né? normal ter uma quedinha de vez em quando, mas... Você é, vê que a empresa é indiscutível aí, a qualidade da gestão em tornar o, as empresas que são meia boca no, em empresas eficientes, né? as distribuidoras, que ela pega para fazer o turnaround. E nesse, nesses períodos você tem queda de margem, né? como é o caso aqui, ó, caiu para 23.8 a margem vista pelo resultado oficial aqui, né? esses quadros aqui da, da Bastê. <cười> Falando do resultado oficial. E, e o lucro líquido vai sofrer aí uma certa montanha-russa, né? Por conta de, é, de muitos resultados. É, depreciação e amortização que aumenta quando tem aquisição e outros fatores. Né? Apesar de que aqui, já, aqui é o lucro líquido descontado, mas é, não desconta todo, todas as coisas que não tem efeito caixa, por exemplo. Mas muito bom o resultado né? operacional, bem, bem redondinho, funcionando. A empresa continua aí expandindo, crescendo. Você vê que aqui, aqui o, a história de alavancagem dela, né? você vê que já teve em patamares do que está agora, né? lá para trás. Então vai, vai, vai tendo uma certa variação, né? girando entre 2 até, até próximo de 3%. E a geração de caixa, ah, também tem uma certa assimetria aqui, né? mas é gerando bastante caixa aí em 2021. E veja como a empresa é, passou a ter uma necessidade de capex muito grande, né? com esses, todos esses investimentos nos últimos anos. Mas o resultado está aqui, ó. em resumo. Né? É, você pega aí no longo prazo uma subida aí bastante íngreme de lucro e a cotação que segue, que segue o lucro. Então, nada, nada para falar de contrário da empresa. A empresa está muito bem, continua no seu esquema de, de crescimento agressivo, é, de, de aquisições, né, crescimento inorgânico, transformando empresas, transformando ativos, especialmente distribuidoras não eficientes e ineficientes. E agora entrando aí é, mais forte em eólica, mais, e agora em saneamento. Né? Então vamos ver aí para frente como é que vai ficar o resultado, mas a princípio a gente espera ver mais crescimento da equatorial. É isso. Um abraço.